0: 6月14日水曜日時刻は夜8時を過ぎました。TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティをは私、ラップグループ、ライムスターの歌丸です。そして、
1: TBS アナウンサーの宇なえりさです。水曜パートナーの日比真岡アナウンサーは TBS テレビ「N スタ」水曜キャスターのホラン千秋さんが体調不良でお休みということで急遽、今は「N スタ」の方に出演しております。あもう放送終わりました。失礼しました。すけどね、はい、出演しておりました。うん、ということで今夜はですね、私、普段は木曜を務めております、宇奈江梨がピンチヒッターを
0: 務め
1: ております。今夜は早速
0: こちらの特集をお送りしましょう漫画アニメ,映画
1: メディアミックスとは本来は広告用語なんですが近年では「テニスの王子様」の舞台化といったある作品が別のメディアへと組み替えられることを指す言葉です。
0: はい、ということで、まあ,あの、割とね、最近のエンタメのあり方で、うん、今となってはすごく普通になったけどね。ねなんですかね、最近で言うと、やっぱ、角川、角川映画とか角川文庫とかね、メディアミックスっていう、はい、のは始まりって感じがしますけど、うん、始まりじゃないんですね。日本はむしろメディアミックス、昔から能とか歌舞伎といった伝統、今となってはその古典芸能みたいなところから、うん、その時代から結構盛んなんなら、あのメディアミックス先進国とも言っていいのぐ、うん、らいの盛んな国だったということでございます。ということで、今夜は日本におけるメディアミックスの歴史について、早稲田大学演劇博物館助教の赤いイキミさんにたっぷり話を伺いたいと思います赤井さんいらっしゃいませ
2: よろしくお願いします
0: 。ということであの5月31日水曜カルチャートーク推し活展、ね、お話を伺って以来で短いスパンでお声がけしてしまいましたありがとうございますあのー、やっぱあの時に推し活展のお話めちゃくちゃ面白かったのと、うん、たなんかこう赤井さんのお話もっと聞きたいなというような感じが我々もしてしリスナーからもそういうのをいただいてるんでちょっといっい、はい、とですね FFI さんメディアミックスの歴史特集楽しみにしていますと先日の推し活展の放送を聞いて赤井さんのお話をもっと聞きたいなと思っていたので再登板が嬉しいです。ね歴史のお話が中中心かと思いますが歌舞伎では今年に入ってファイナルファンタジー10や、えー、東京ランブが上演されていますね現代における歌舞伎の展開についても外観をいただけたら嬉しいなと思いますというような f f イさんとか
2: はいありがとうございますまちん次次,次<笑>ね<笑> f f イさん
0: 好きとね赤井さんもおっしゃっておりますということで赤井さんのご紹介改めてうないさんからお願いします
1: はい赤井さんは早稲田大学演劇博物館の助教でいらっしゃいます、ご専門は日本の近代商業演劇と文学に関する研究、現在は早稲田大学演劇博物館で、えー、開催中の推し活展を企画されてい
2: るという
0: ことですね、はい、推し活展、いつまででしたっけ、これね。
2: 8月6日まで。8月6日
0: までね。はいうん、一応でも8月6日までまだ時間あるってね、あのちょっと
2: 閉館ですねあの、展示期間が長くてですね、うん、いつでも行けるって思ってると、大体終わってるっていう
0: 、あの気の緩みが落ちがちな。<笑>そ,うそうなんですあの<笑>かな
2: り他の館に比べて長めに展示を行っておりましてこれ
0: ね、でもね、うなやさん、推し活ってめちゃくちゃ面白そうだから、前から面白そうで、先ほどちょっとポス
1: ターだけ拝見したんで、ぜひポッドキャストでもいいから、
0: 赤井さんのお話、あとから追ってきてください、赤井さんの解説が素晴らしいんで、聞いたら絶対うなやさんも行きたくな
1: る昔から推し活っていうのは行われていたんだよっていう、そういう展示の。でね、もう古くから普遍的なものなんだよと,、うんうん、ということは今日の話にも通ずるというかまさにそうい
0: ういことですよね、うんまあ、まさに今回はそのメディアミックスの話はあの赤井さんのむしろそのメインの研究対象というかそう
2: ですね推、はい、し活では、まあ、あのかの企画としてやっておりますが、うん、あの普段研究している方としてはメディアミックスですとか、まあ、このあと話するアダプテーションというものについて。
0: まあ日本語でやれば本案というところですかね,ですねアダクテーションね、はいはい。ということで改めてですが一応メディアミックスとは一体何なのかというところを改めて整理しておきましょうか
2: 。メディアミックスというのはやはり異なる媒体例えば漫画と演劇とかですとあと映画とまあ小説とかですね異なるメディアを組み合わせてあの本来は広告用語としてそのお互いのまあ相乗効果で影響や波及効果を高める手法のことなんですが、読んでから
0: 見るか、見,見るから、まさに本当にそうです、の、うん、おっし
2: ゃる通りなんですが、まあ、ただ近年では、本当にそういうちょっと異なる媒体のです、ね、ものが、同一の素材、一つのコンテンツを両方使っているということを指すようになっていますうん、うん、
0: 今もうむしろなんかこう、IP ビジネスというか、キャラクターものとか、もうそうやって展開するの前提です
2: よね。多岐にわわたるるコンテンテツの根が行われているっていいっうとところだと思います、うん、もはやす
0: ごく普通になった感じがありますけどね。で先ほどあのアダプテーションとおっしゃってましたけど、はい、そう
2: なんですただこのですね元にある作品を別の形に作り変えるつまり元の、うん、例えば小説なら小説のまま受容するのではなく別の形に作り変えてえっ、ー、とまあ作り直す行為自体をアダプテーション、まあ、先ほど田村さんおっしゃったように本案ですね、うん、日本語では、はいはい。というふうに使うんですがこのまあアダプテーションというですね、うん、あの元にある作品を別のメディアや別の文脈に移し替えて再生産する、うん、そして流通させるというのは、まあ、メディアミックスを支える根本の根幹の考え方、はい、一個
0: 一個だから本案があって、ね、まあそれがまとまってメディアミックスみたいになるねそうですねまあメディ
2: ア間で行われてばメディアミックスですけど、まあ、小説から小説、まあメディアが一緒の場合でも作りり直される場合は当然ありますので
0: あ元にした同一素,元の素材があってそれを作り直した場合は本案というか,んかそうですねだから例えばんだろう小説の映画化ってさそこにはそのメディアを置き換えてるわけだから本案どうやって置き換えるかというまあ工夫なり何なりがされてるってことですもんねそれがあるものは本案、はい、私もなんか映画表の中でこれはいいアダプテーションですねなんてことをねなんか言ってみたりしますけども、うんねね、まあそういうこと
2: 映画はね。作品リスペクトしている作品を作り直したりとか、うん、もしくはサンプリングしたりとか、はい、そういうことがありますのでうん、
0: うん、これまさに実は本当はねあの赤井さん映画領域がねあのあのメディアミックスもそう
2: です、ね、演劇と映画演劇と映画が
0: ね、はい、本当は本領ですけど今日はちょっとその前の時代からお話を伺おうかなと思っておりますが、はいえー、アダプテーションというこの概念そのものはいつ頃からあるものなんですかそうで
2: す、ね、こちら、まあ、あのこの「アダプテーション」という言葉自体は2000年代から、まあ、欧米の映画研究を中心に使われ始めたんですがもともとのそういう何でしょうまあ何だろう作品というのは絶対的なものではなくてたくさん作り替えられてそうやって再創造されて作り続けられたんだよという考え方自体は1960年代から70年代などでですねまあいわゆるポストモダンの時期に
0: テクスト論
2: というのは作者のものではなくて作者から解放されたものであるというような考え方が出てきてましてこのアダプテーションに一番分かりやすい例で出されるのはフランスの哲学者のロランバルトがですねそのものずばり作者の詩というですね作品は作者の手から離れているものなんだというもので、テクストは、まあ、作品はですね現在、過去の文化からの引用からなる多元的な織物であると、つまり過去からやってきたんだとうん、うん、積み重ねられてとていう考え方そ
0: もそも一つの作品自体がね、うんうん、それ自体突然、ぼんと現れたもんじゃなくて、ね、何らかの文脈から、そ,ね、それこそななんていうかな、ある種のモザイク上のその引用だったり、アダプテーションの、うん、から成り立っているものですもんね、絶対にね。そ
2: うなんです本当になんか、うん完全なオリジナルって実はないんじゃないっていう,うん、うん、そもそもの考え方としてう
0: ん、うん、本当にオリジナルな表現ってこうポンポンってやったら我々はそれ理解できないんですよ、ね。<笑>そうなんですよ。
2: まあ見たいのかっていうところですよね。誰も見たことない世界を。うんうんうん、
0: それがそれが何であるかをまず理解できないっていうことでしょうからね。そうなんです。
2: ただやっぱりこのですねまあこういう再創造というか本案っていうのは、はい、やっぱり文学や。映画研究、まあ、もちろんその重要者層の中でもちょっと原作に劣ったとか二次創作としてかなり軽視されてきた傾向があるんですが、うん、まあ近年ではむしろ本当に多様なメディアミックスとかが行われてますので、はい、むしろ原作に元の作品に新しい価値をもたらすものではないかというですねちょっと考え方の転換が
0: 。生まれてきています。うん、もうそれこそ、その元の、元の、まあ、原作というかな、そのオリジナルに、さらに新たな生命力を与えるっていうかそう、ねあ。そういう読み方できるんだとかそ、うんうん、そういうや
2: って、で、再創造もまた一つの解釈なので、あ、そういう解釈かとかですね。うん
0: うん、はい、まさに、あの、先週かな、あの、未来の源氏物語っていうね、山崎直子さんの著書、あの、ベースにお話を伺ったんですけど。うんうん、なんか、やっぱ、古典を読み継いだりとかって<あ>、そういうことですもんね。まさ
2: にあの、アダプテーションは、実は、あの、翻訳という。考え方とも通定するもので別の言語からまた別の言語に新しく作り変える行為なので翻訳というのはもちろん現代語訳もですね昔の言葉を今の言葉に作り変えるそれは昔は二次的なものにすぎないと言われてたんですがむしろそれが新しい創造性じゃないかというふうに特に直子ーさんの先週のお話を私も伺いましたが新しく今にアジャストする形で作り直すっていうことはやはり素晴らしい創造性だ
0: と思います。のではいえー、というような、まあ、アダプテーションという概念があったりすると。えー、ということで、えー、とこれは今日の特集に、ねまあ、つなげていくならば、うん、日本の文化の中においては、まあ、アダプテーション、まあ、だからそのトータルで言ったらメディアミックスみたいなことが、割と行われてきた昔から、うんそうです
2: 、ね、あの今言ってそうです、アダプテーションという考え方は、今、欧米から来た考え方なんですが、そもそも日本はです、ね、本当にそういう概念もない前から、もう日本の文学や絵画、芸能ではですね、はい、そうやって元にあるものをまた別の形に作り変える、うん、あのっていうこの行為がですね本当にずっと続いておりまして、はい、むしろ、ですね本当にないところからオリジナルものなものを作り出すよりも、うん、あるところからそのまた新しくそれを消化してどう再生するかというですね、はい、まあ再創造、うん、まあ再び作り直すということのですねうん、うん、文化の方がむしろ主流であったと。はい。というふうに言えるか
0: と思います。これ今お聞きのね、感のいいリスナーのことってことはあの話かなこの話かなっていうのはね、<笑>えー、なんとなく浮かんでる方もいらっしゃると思いますが、えー、お知らせの後、日本におけるメディアミックス、えアダプテーションからのメディアミックスの歴史、昔からあるよというあたり、えー、赤井さんに伺っていきたいと思います。赤井さん、よろしくお願いします。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜はメディアミックスは今に始まったことじゃない日本のメディアミックスの歴史特集第1弾歌舞伎編をお送りします
0: はい、ということで今夜のゲストは早稲田大学演劇博物館助教の赤井紀美さんです赤井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい
1: さてお知らせの前にはそもそもメディアミックスとは何かそれを支えるアダプテーションという概念とは何かお話を伺いましたがここからは具体例とともに日本でどのようにメディアミックスが行われてきたのかその歴史を振り返っていきます早速いきましょう
0: 和歌の時代にもアダプテーションがあったあったっていうかまあねまあ、多分皆さんお分かりかもしれませんがアダプテーションで成り立ってるような文化っていうかねどこかもしれませんけど改めまして、えー、再創造の文化というかね日本がやってきたこと和歌、まあの世界どんな感じだったんでし
2: ょうね。ちなみにやはりあのもう皆さんご想像かもしれませんが本歌取りという手法ですね、うんえー、本歌取りとは優れた、まあ、古い歌や詩の語句とか、まあ、みんながその、まあ、歌を作るような階層の方々が大体想像するようなもしくは知ってるような知識を意識的に取り入れて引用する、うん、サンプリングにする表現技巧になります。りますもちろんこれ先行する歌だけ和歌だけではなくて物語のイメージ例えば「源氏物語」のような誰もが知ってる物語を歌に付与させて、うん、読み手にこの重層的なイメージを連想させる手法になります。うん、要
0: するに文脈が共有されてるから、ね、まあちょっとこの言葉が出ればあってことはあの。
2: <笑>とかもしくは、うん、あこ,のこのシーンにあのシーン重ねるんだっていういい情景ってい
0: うかですね。なるほど,なるほど
2: はい、互いの想像力を使ったある意味戦いというか、あのう、ゲームと言いましょうか
0: 。よくあのヒップホップの話するときに、あの本家撮りみたいななんてことを説明することもちょいちょいあったりしましたけど。ちょっと本家撮りの例と言いましょうか、若ちょっとね。どんな
2: ものがあるのか。そこに赤
0: 井さんはハードルを感じられているようですが、大丈夫ですか。若
2: が専門ではないので、ちょっと読ませていただきます。一例をご紹介したいと思いますが。藤原定家の歌で、かきやりし、その黒髪の筋ごとに。打ちすすほどは面影ぞ立つというですね、まあ、その書き分けたその、まあ、女性でしょうね黒髪の一筋一筋が一人寝てる時一、まあ、人ぼっちで寝てる時には彼女がのか寝てる髪がですね髪がちょっと思い浮かぶっていうちょっとそういう歌なんですけどこれ実は元の歌というか本歌がありまして和、はい、泉式部という女流歌人が歌いました「うん、黒髪の乱れも知らず打ち伏せばまず書きやりし人ぞ恋しきとこれは黒髪の乱れにも気づかず私が横たわっているとこの髪をかきなでてくれた人がかつていたけれどもそれが恋しくて仕方がないとその髪と黒い髪をかき分けるというかきなでるというシーンでこの男女のまるでこの二人が本当に同時代にいて生きているような歌なんですが定夏のそうが180年以上後なんです。年
0: 後に、うん、そ、ね、はい伊豆美の歌を元として、ね、あたかもねそれのこう男性視点版みたいな、そう女性視点版のように見える
2: んですが、うん、実はこの元の女性の泉式部の歌に対してあの低下がですね、うん、まあ百年え超えてアンサーを
0: するという。うんうんはいしかもその定価の曲,あの曲,あの曲が歌を聞いた歌あの和歌を聞いた人は聞くことを想定している人たちはその文脈を当然分かっていると
2: いうことも踏まえてるわけですね。という非常に有名な歌ですので、うんね、うまい
0: ねみたいな
2: ロマンチックですね
0: ロマンチックそうですね,そう
2: ね180年という時空を超えて帰すみたい
0: なだし、うん、やっぱりすごくサンプリングとかに近い感じもしますよね、うんうんあ,のある曲をこ,うなんていうの,この文脈をもとにしてじゃあこ,のこっちバージョンを作る
2: みたいなうん、うん、しかもそこで新しい物語性が生まれてるっていう,うん、うん、ちょっとそ,のそれぞれの歌でももちろん
0: 読めるんです,がです、ねはい、あとやっぱそうだね180年経てるというロマンチック度も増してるわけだから、うん、確かに確かに<笑>、ね、特
2: に本家取りもそうですしこの後と話する芸能のそういう、まあ、アダプテーションもかなり時を経て、うん、ああのアダプテーションが行われたりもしますので。う
0: んはいすすご
2: いそのロマンス性もありますうん、うん、時
0: を超えるという意味ではやっぱりね先週も特集した先ほど話題にしました「源氏物語」「源氏物語」とかはやっぱりもう繰り返し繰り返し繰り返しお
2: 話もありましたがすごくその、まあ、いろんな意味登場人物も多いですしうん、うん、物語も本当に豊かですしであの本当にいろいろなですね、まあ、当時の人たちから、まあ、当時のそういう源氏物語を知っている知識人の人たちからしたら本当に当然有名な作品ですので、うんうん、本当に絵巻絵に描かれたり。あとはまあもちろん能ですね当時、えー、中世期に流布した芸能の能では十五作近く源氏物語を題材とした作品がありますし、<ー>他にも江戸時代長編小説の書き換えもありますし、小説にされてんだ。そうですね。小説から小説でね。小説から小説にちょっと時代を超えてこうですとか、あと他にもですね、あの今吉野コラさんみたいに現代語訳もされてます。うんうん、当然映画か漫画かドラマか。朝
0: 青梅夕鷲飛鳥ね、はい。そうです,、ね、ますからね。だからもう繰り返し繰り返しやってるし、うん、当然それによって時代によって解釈の幅がさらに広がったりもするすすこれがまさにアダプテーションですもんねいやまさにで
2: すねその本当にその時代だからこその再解釈が行われたり、うん、まあもちろん漫画はあの近年に生まれたメディアだからそこにですね、はいうん、アダプトする形で漫画化されたりすると
0: あとそのねえそれこそ更科日記でしたっけあのファンの熱狂的ファンによるみたいなね<あー><笑><笑>二次創作じゃないけど想像<笑>ううみたいなそこまで作品化されちゃってるってことですもんね<笑>ん<か>ファンダム的なところまでもう出ちゃってる、まあ、そうで
2: す本当にやっぱりもう好きすぎてっていうところ。ていうか源氏物語そ
0: のものが紫式部書いてその写本が書かれてっていう,、うん、もうファンたちが語り継いでいったみたいな。うんう
2: ん読みたいという欲望が、うん、あの本当にそれを映し描きさせ
0: まだね印刷が,がう印刷
2: がありませんのでそれが今現在の私たちの手まで届いている1000年生きてるってすごいですよね
0: 。しかもそこに僕らやっぱり山崎さんの話なんか聞くとう新しいこう読み解き方このラストってそうっすよねみたいのが出んだからすごいですよでその,そのラストの解釈して鳥肌立ったりするわけよ2023年の我々が。だかからなんか面白いですね<笑>。<笑>みたいな感じですね。はい。えー、源氏物語以外に日本の古典芸の引用がこう多いみたいなのありますか、
2: はい？そうですね。文学作品に限らず、やはり歴史上のまあ、大きな事件。あの平家の滅亡ですとか、うん、いわゆる、まあ、平家物語、これは物語系ですが、と事件、説話ですね、いわゆる仏教説話ですとか、まあ、その各地に残っている、まあ、伝説とか、うん、そういったものをです、ね、あのあら下敷きにして、新たな作品を生み出してきました。じゃ、うん、あ、夢の厚労省の事件も、あのあ<れ>実際
0: にあっ
2: た事件を。間はちょっと空けてうん、うん、かつですね当時江戸時代は実名ではできなかったので名前を変えてそれもですね別の世界をの物語をこう与えながら舞台化するっていう。うんうんうんことを行っていました、はい、確かに当時からすると実
1: 話だから実名でやられるとあまりにも生々しすぎるというかう、ね、やっぱりあの幕府が検証していましたので、ね
0: うん、実名はうん、うん、しかもね、うん、そこにメッセージをうっすら込めるな、ね、そうなんですよ、ね、なたなまた
2: それも元に使われている物語のイメージ性を用いながらまた作品を作り
0: 上げていくという,う,う,うはい。というようなことがまあ日本ではずっと行われてきたよといったあたりを抑えておいていただければと思います、はい、
1: 江戸時代以前のメディアミックスについて早稲田大学演劇博物館助教の赤井君さんにお話を伺ってきましたということで続いてのパートはこちらです
0: 歌舞伎の小説家はもちろん妄想した歌舞伎も小説にしちゃう何でもありの江戸時代ということでやっぱりメディアミックス的なの盛んになったのは江戸時代。江戸時代ね、これ、いろいろ技術的な革新というのかな、うん、その
2: 木版のいわゆる掘る版木で印刷をするという技術がに、うん、大量
0: 複製できるとなるとう、ね、そうなんですね、やっぱり大
2: 量に複製すると大量にそれだけ同じ人が同じものを読めるというところがありますし、その木版の出版文化が流盛したことで浮世絵ですね、これすべて同じで、うん、あの草通士という英理小説。とか、まあ、長編、うん、読み本と言われる長編小説とかですね。はい、まあ、そういったものがたくさんもう広まり、うん、また当然ですね、それを読む、読める人
0: 。識字、うん、
2: 率が、ね、はい。確かに
0: 。そうです読め
2: なきゃ。はい、そうなんです簡単なひ
0: らがなとかじゃなくて、結構字がびっしり書いてあるようなやつが。
2: そうで、まあ、ただ基本はですね、庶民向けのものは全部ひらがな
0: 。でも、まあ、その字びっしり書いてあるような。書いてあるもの
2: を読めるぐらいに、
0: すぐ大衆向け娯楽として。これなかなか本を
2: 読める人がいると。同時代的には
0: なかなかなもの。そうですね、はい、世界
2: の中でも珍しいと思います。まあ、の、ご存知の寺子屋というですね、あの、教育機関
0: が。ちゃんとしてたってことですもんね。ええ、で、まあ、盛り上がって、江戸、江戸時代だと、盛り上がったのはやっぱり、後期。
2: そうでまあ、このようなものが特にあの歌舞伎がです、ね、あの発展したのととそういう木版の出版文化が、まあ、非常に絡み合ってくるのが後期、うん、江戸後期かなというところですね
0: 。どんな感じの盛り上がりだったん
2: でしょうね。やはり、えー、庶民文化が拡大したことで本当に達したようなメディアミックスが生まれてきました、はい、が、えーそうですね、基本的にはそ,のそれまでちょっと別々の世界だったいわゆる小説、うん、当時は下作と言いましたがそれと演劇歌舞伎が。まあそれぞれぞ深くく関わるようになっていくあ最初
0: からこう関わりがあったわけ、うん、じ,じゃなくてそ
2: れぞれ一応世界を保ってきたんですが、まあ、19世紀ぐらいから深く関わるようになってきましてうん、うん、え小説を歌舞伎化したりあのもしくは先ほどもお話ありました歌舞伎の舞台のノベライズ、うん、小説家ですね本当にそのまま小説にするっていう、うん、しかも挿絵入りの。そしてだ
0: からこれはだからんだろうなビデオソフトとかが出回る前にんていうの思念ブックじゃなの映画の場面とかを本にして各
2: 場面ごとに書かれていたものありますよね
0: 出てたのよそういうのがあ
2: るに追体験するよんかちょっとま
0: さにそのそうですね本当にその場面
2: いい場面いい場面をきちんと流れにしかも沿って
0: 確かにあと歌舞伎って見るの見るのにもちろんライブ芸だからチケット買って行かかなななきゃいけないけし見るなら1日がかりだしだからその手軽に味わった気にさせるっていう意味で,そ,でそのメディアミックスっていうのかなそのアダプテーションされた歌舞伎っていうのも結構需要がやっぱりありそうです
2: ねやっぱ需要があるからこそ本当にたくさん作られていましてうん、うん、で当然ですねその、まあ、小説を歌舞伎化してノベライズされている、うん、でさらにその歌舞伎ノベライズされたやつがまたですねあのパロディ小説になるとかですね。あ<ー>はい
0: はい、ちょっと例えばどんな感じのあの動きかというの、えー、はですね、はい、あ
2: の三島由彌という正劇、ね、作者のま長編小説の復讐機関朝香の沼というこれですね、あのちょっと小兵士という男性の幽霊が登場する作品なんですが。小兵士はい、はいはい、これの小兵士珍しいんですよ、男性の幽霊。あ江戸時代女性の幽霊なので確かにま大、あはい、岩さんねそうなんですはいうん、うん、でこちらがですねも,もともと小説があったのを連れあ南北という歌舞伎の作者によって色えりおとぎぞうしという作品になり、うん、でこれがですね評判となったためあの羽生演馬という落語中興の素とも言われるあの文化人がですね、うん、はい流、えー、の会小肌のご平次かなというですね海の中に置き換えたパロディ小説ちょっと浦島太郎そうですね「小肌小平次」という小平次がですね名前がちょっと魚の名前に似てるので海の中に入れたという作品をきました当然この小平次という男性の幽霊ですねそのあ大正時代とかもずっと歌舞伎の作品になったり近年でも小説になったりしています
0: 。生きてていいるイっね僕そそのののタトルで
2: でうす鈴木千大正期は戯曲なんですが、うん、まさにその江戸時代からのずっと怪談の話を踏まえた上で新しい解釈でそう
0: か最初はだからその「復讐祈祷」えー、なんか「朝霞の沼」浅浅香の沼が元になって、はい、繰り返しアダプテーションされてきた先の「生きている小平治」だったんだかかっってなかったっ
2: す最近だと京極夏彦さんが「のぞき小平治」という小説も書かれていたり。うんうん
0: うん繰り返しやっ
2: りあと他にもです、ねあのま、キャラクターというところでいきますと人気の,、うん、あのガマの妖術を使う忍者として人気のキャラクター、うん、ジライア名前は聞いたことあると思うんですが、はい、これ元は中国の説話なんですね。うんうん、でそれを題材とした小説これがです、ね、人気すぎて未完なんですが、うん、ジライア豪傑物語というんです、ね、これ複数の作者によって書かれています。えー、でこれを二世川竹紳士のちの川竹木阿弥という作者が「ジライア豪傑物語」という今もですね上演される歌舞伎の作品になっていますこれが本当にヒロインの綱出ですとジライアが本当ガマの妖術使いなんですよ怪しげな
0: ちょっとスーパーヒーローチップっいうかちょっと暗痴
2: 的なガマなんですがそれとですねジライアの宿敵オロチマルですとかですねそうしたのが登場しましてこちら後世の忍者キャラクターに大きな影響を与えてましてもちろん映画や小説、ゲームにも需要されてますし、はい、近年ですと人気漫画のナルトのあのイメージというかプロットにも影響を与えたというふうに言われています
0: 。はい。例えばジライや、はい、そうかそうかそうかそうか。なので、まあ
2: キャラクターがそうやっていろんなものをいろんなジャンルで需要されて。うんうんうん人気のキャラクターとしてて生き
0: 残っていくうん、うん、結,構結構近年というかね全然普通に今に至るまで繰り返されたりするってことですよね<笑>あと、えっと、今まで伺ってたのは小説の歌舞伎家ですけども逆もあるんですか歌舞伎の小説家はいあ
2: の歌舞伎の小説家は「うんえー、小本写し」という本のジャンルでして、はい、本当にノベライズ先ほど申し上げました<ー>実際に上演された舞台をリライトして基本的には毎興業ごとに刊行されるようなものになりますうん、うんうん
0: 中身はだからそのどっちかというとこうあの追体験するような感じですかね。と、ねはいう感じの作品があるんですか,るのかです
2: ね。という感、ん、じですかっていう感じですかね。ていう感じですの一応初う台本によって、うん作られてい
0: いいるちょっとパンフみたいに近いんでですすかねねそうですねあ
2: の結構先行するとかもう同時にっていうところがありまして歌舞伎の台本ちょっと残されることが少ないんですが資料的にうん、うん、逆にこの「小本写し」というですね、うん、いわゆる、まあ、ノベライズパンフレット、うん、こちらだけが残っていて、
0: うん、あの舞台演出とかに関しても書かれてたりす,るんですかいや舞
2: 台すでは歌舞伎の舞台のうん、うん、まあ本当にさっきおっしゃったこう映画のこういう。うん
0: 場面場面場面場面みたいなことですよね、うん、でもあのこういう感じのなんていうか舞台立てでこういう,うすこういう化粧してそうですねもうあ
2: の衣装はこうでとかですね場面こういう場面があったんだねっていうところがあったりとかですね非常に歌舞伎の当時の役者の演技とか演出を、まあ、そこからしか見れないことがありますので。知ることもできる重要なですねはい、はい、手がかりにな
0: っていますちょっとこれ例えばということでこれ問い手返し、はい、問い
2: 手返し例えばですね、うん、こちらですねえ四ツ谷階段という作品のえ有名なですね音棒掘りという場面があるんですがあ、うん、あのまあ本当にお。えーおお岩とお岩とというまあ幽霊先ほど話も出ました、はい、これとですね小仏公平これも実は小平治のですねうん、うん、ちょっと変化版の男性なんですがちょっとキャラクターいろいろ使い使い回される傾向がありますのではい、はい、<笑>そちらが馴染みありますよねやっぱり殺されるで分けて出るのは小平治っていうイメージがありましてそのお岩これ両方殺されてしまったんですがそれをですねトイタの片面と片面に両方くくりつけるというですねだいぶな残虐なことをしているんですがそれが舞台ではこの一人の役者が両方を演じるんですねそのお岩と小平次板の表と裏に打ち打ち入られ
0: るいなこと首
2: だけこうやって出してるんです首だけを板の向こうから出してくるくるって変えるんですがまあこれはあの普通ではこの早変わりを見せる場面なんですがこれをですねまあの本当に。ええ、このしょうほ連続の絵にすることで、まさに本当に舞台を見ている。これがこうなりますみたいな、こうなりましたっていうものですね。で、これ、こちらはこの浮世絵になっているものなんですが、今ちょっと画面ご紹介していますが、この。その問いたの仕掛けをし仕掛けをめくるパターンとかですね
0: 。あ、ちょっと仕掛けを見せてますよ、これだから意味ね。ちょっと、ちょっと種明かしっていうか、やっぱ舞台を見ている人の感覚、の追体験感みたいな浮世絵になっているわけですね。なるほど、なるほど。はい。でもこの頃はやっぱりそのね、あのツイッター系もそうだし、実際見れん全部が全部例えば江戸に来て見れるわけじゃないからとかあるでしょで、ねうんはい、非常にやは
2: りあの歌舞伎を見ること自体がかなり大変、うん、です。もちろん庶民が見て楽しむっていう文化ではあったんですが、うん、その。毎月見られるわけではないですし今でもあ
0: と1日がかりですもんね長
2: いですし
0: サービスなんだろうけどボリュームがちょっとみたいなのありますもんねそうなんです本
2: 当に当時朝から晩まで歌舞伎やってましたのでもうそれをなかなか見るでも見たいもう見たいっていう欲望に応えてですね本当にいろいろな関連関連本といいましょうか
0: でもやっぱりそのやっぱり映像そのものの映像ソフトが出回る前の我々が買ってたような映画本とか今もありますけどなんか全然それと同じですよね機能はねは<笑>まさにだから見てから読むか読んでから見る,読,見る読んでから見るかね、えー、ちなみにあと先ほどちょっとねあのコーナー名に言いましたけど妄想の歌舞伎を小説化してしまうっていう事例があるんですか、はい、先ほどご紹介したのは本当と、ま
2: あ、先ほどまでは小説から舞台でまた舞台から小説っていうですね年間、うん、なんですが、うん、この中でちょっと珍しい作品なんですが「小本仕立て」というですね、はい、あのちょっと妄想の歌舞伎というか一番こう,、うん、こういう話あったらいいよねとかこういう舞台あったらいいよねというですね、うん、あの歌舞伎を小説化したオタの妄想でもこれですね、うん、作者の竜亭棚彦はですね非常にこの歌舞伎の世界に通じていまして、うん、あの当時のですね芝居の内容とかを結構その有名な、えー、7つの話を脚色して、うん、このトガキですとかその舞台の道具上を、うんうん、なんていうの絵まあ要するに実
0: 際にその歌舞伎は上演されてないんだけどその実際の舞台はこうだよとかちょっとメイキングっぽい描くメイキングも込みみたいな
2: ただ堂々とメイキングっぽくしなくてちょっとメイキング感あふれるといいましょうか挿、うん、絵の隅っこの方にゲザー音楽音楽を弾く人たちですね<ー>演奏する人たちがちらっと描かれていたりうん、うん、あとえーまあ、あの舞台の上に船,船が出ているシーンなんですが、うん、例えば、うんはい、船が出ているけれどもまるでそこに実はちょっとですね大道具だよというのが分かるような形で挿絵が描かれていたり、うん、だからちらりちらりといやこれは実は歌舞伎の舞台でやっていてね、うん、という体で話は進むんですがそれは実際の歌舞伎の舞台では全くされていないなな作品で
0: なんかだかだら架空のななんだろうなそち,ょちょっとメタ的なというかメタ的な、うん、メタ的な仕掛けを入れることで本当にあるものに感じられるっていうか。
2: でも実はそうまいうまくそのこういうちらちらとうん、うん、実はこれはここでこうあえて歌舞伎の舞台でやってるっぽく書いてますようん、うん、というのもちらちら見せるというですねこ
0: れ竜貞忠彦さんって人がそこなんていうかなここまで変なことやってるっていう
2: 劇界にやはり通じていたというところがありまして下作者の中でもうん、うん、であの本当に中のですね実は中のその劇場とか楽屋の様子などが細かく書かれているうん、うん、ということで一種のこうルポルタージュというか内部を<笑>お知らせすするででもななんです
0: よねんだろうなあの近年でも架空の映画のサントラという体でアルバムが出たりすることはありますけど<ー>でもなんかそれよりなんか。架
2: 空の映画のサントラだけどそれはでも。作り込んだやつだよっていうのが分か
0: る感じでに格<か>の,のというか映画の場面だよって言いながら要するにそのなんかライトを当ててる人とか<笑>そ,うそ,うそういう撮影風景みたいなものもあるけど<笑>こんな映画作られてないよみたいな
2: ことなんでそ、うんうん、そう,すそうちょっと何重にもこう複雑な。うんうん
0: なんかこれは明らかにその竜帝さんとかもしくはこれを楽しんで読んで小本仕立てという。これを楽しんでるファン、あの読者も含めて、なんか明らかにやっぱりちょっとこうメディアミックスそのものを面白がる。そ,ね、その元の作品が面白いのはそうだけど、なんかそのメディアとメディアがクロスする時の。なんか感じみたいなものを楽しんでるっていうか
2: 、そういうところがあると思います。なんかすごい文
0: 化として、なんかちょっとこう乱熟見すら感じるような本。
2: 本意で,すです、本当にもう複雑な何層にもわたるこう。メメタ的な考えとそのメンデミックスを楽しむっていう,うん、うん、当時の方ってこの「小本仕立て」は存在しない歌舞伎だ
1: って理解した上で読んでるんですかそれとも人に言われたこれが上演されてると思ってる方もいたりしたんですかねで,で,すでもうっかり勘違いしそうなぐらいにはよくできているそれくらいだから生で実際に鑑賞するのはなかなかみんながみんな見られるものじゃないからこういうあの小説にしたもの
2: で歌舞伎を楽しむ出たっだこの「小本仕立て」すごく人気で何編も出
0: てい一ん類じゃ
2: というかこの「小本仕立て」というシリーズがかなりてシリーズみ
0: たいなまあかくとは言っていんですけどかく仕立てだからねかく歌舞伎シリーズみたいなのが出てるってことですよねうん、面白いですねそっからまた歌舞伎にしちゃったりとかはないんですかそれ
2: はねさすがにそれはちょっとあんま記録には残ってないですね
0: えー、あと、まあ、そういった文字作品以外も歌舞伎とのメディアミックスといえば
2: 。はいはい、やははり一番大きいものは浮世絵です,よ、ね、ですね、はいうん、浮世絵の中にはですね役者や舞台を映した役者絵と呼ばれるですねあの浮世絵のジャンルの一種がありまして、うん、本当に舞台上のもう舞踊の姿とか、はい、まあ,あと似顔絵ですね、うん、本当に映していたりもしくは、あるいはですね役者の日常を描いたりといったですね、うん、現代のブロマイドのような。
0: ブロマエドとかなんだろうねその昔の昔の明星とかじゃないけど<笑>アイドルのちょっとした日常を映すみたいな感じもあったりするっていうことだ。<笑>だからま,あまさに今だったら今のなんかわかんないアイドルのブロマエドとかとにかく絵,絵的なもの。あの元の作品とは別に別個になんか絵的なものを買ってる人みんなに言えること<笑>、ね、って感じですかねやっぱり3次元を二次元に映しているうん、うん、これもやっぱり印刷,、はい、印刷技術、ね、複製技術の発展ですよね、はい、これも木
2: 版のしかもですね多色摺りの浮世絵これは西絵とも呼びますが、うん、これがあったことによって発展しましたもともと浮世絵の最初から書かれてはいたんですが、うん、あのこのですねいろいろな色ををもう何層にも重ねるという技術ができたことによって、あの一層飛躍しました、
0: うん。これ面白いのは似顔っておっしゃるけど、ただ現代の我々からすると、要するに写実的、その西洋絵画的な感覚でいう写実で、うん。書かれた二じゃないじゃないですか
2: 。のっぺりしてますよね。ねうん
0: 、なんだけど、これ要するに文脈が、これの人はこれ、この人はこれっていう何か。共有がされてたってことですよね。ねそうなん
2: です。やっぱりこの人は鼻が大きいとかですね。顔が長いとかですね。うんうん、目が垂れてるとかですね。うんうん、はい、やっぱそれぞれ特徴がありまして。うん、あの役者をちゃんと見極められる。
0: ととかかか着物の柄ででですすねそうも
2: 基本顔です顔の作りがこの家顔長いみたい
0: なだから我々はそのコードを共有してないからなんか浮世絵風の顔ってみんな同じ見えちゃうけどですしこ
2: れイケメン
0: っ
2: て正直に言うとこの歌舞伎役者当時の一番あのトップスターたち顔の特徴あんま感じないから服装とか色彩豊かさに目引かれちゃうけど本当顔の作りそうなんですこれはですね役者は本当にあの本当見る人が見ればこの人はこれっていうのは。ななかなかこのコードうん、うん、現代の私たち研究者でも獲得してる人少ないんですが
0: そうなんですね研究者でもおなかなかも面白いですね当時はだってみんな説明不要で
2: 共有
0: してたことなんですもんねんで,、はい、であまりに説明不要で説明しなかったことみたいな<笑>、は
2: い、ですしシューマってあの影とか19世紀にはやったこともありまして影での本当に真っ黒に塗りつぶした形で。えー
0: あ、そうなんだ。はい、なんでわざわざそんな。
2: 影が流行ったんですよね
0: 。なんか,なんか影だからあれかな直接描かなくておしゃれじゃねえ。ういう描かなくてもわ
2: かるんじゃないとかですね。なんかそういう。面<影>これでこれで影を見てね
0: 。まさに面影。はい、これがおしゃれじゃねえみたいな感じがあったんですかね。うんうん、はいはい。えっ、ー、と弓影から歌舞伎が生まれたりってこともあった
2: と。はい、そうですね。この非常に珍しい例ではあるんですけれども、基本的にはこの舞台を。浮世絵に描くっていうことが基本ではあるんですが、うん、えー、青戸造子花の錦絵という。川畑もかあみが描いた作品なんですが、うん、こちらはですね、歌川豊国という人が描いた。まあ、これも役者を一応モチーフにした豊国漫画図絵という絵からですね、着想を得て作られました。
0: その役者絵からっていうのと、なんかよっぽど変わった紛争でもしてたんですか、ね。いや、これ
2: はですね、えっと、弁天小僧というですね、え、この女装の。悪党の絵がですね、うんうん、えっと、こちらなんですけれども。うんうんこちらをですね<ー>見た、まあ、後の五代目菊五郎があこれいいじゃんその一枚だけではいそれでこうなりたった一人が写ってる一枚だけで今もあるですね弁天小僧菊之助という
0: <ー>弁天小僧ってこっからえじゃ一枚家から生まれたんですか
2: そうですね、はい、えマジでへー
0: へーあ全然知らなかったです
2: そうなんですこれもまあ元々この弁天小僧っていうのも一応なんかそのこの「豊国漫画図影」の他のシリーズはですねやはりあの講談とかからですねあの作られてはいますしはいですしもともとはこの弁天小僧菊之助というキャラクター自体は「東海白波伝」という講談の作品に登場するんですがただ歌舞伎ではっあのやっていないのでそれは本当に先ほどのはイメージで書かれた弁天小僧菊之助なんですがこれを実際歌舞伎の役者が見ていいねっていうこれやりたいってなって。うんうん、実際に作品が作られましたビジュアルから発想された歌舞伎もあるここからこのシーン思い浮かぶって言ってうん、うん、でこれ女装のですね回答があの最初女の人のふりをして入ってくるけども最後は知らずいって聞かせやし
0: ょう俺男だガバ頑張って<ー>やるでもなんかそれも今その何て言うかな一枚家から発想して何かみたいのってむしろすごい今っぽい話っていうかあとなんか分かんないけどあのヒプノシスマイクとかさその元はアニメ作品じゃなかったじゃない、うん、そのアニメキャラ風の絵皿と声優さんがラップ作品だけあって作品世界があるかのように作っていったみたいなだからそういうようなことを前からやってたってことですよねやっぱねね面白いでですす、ね、日本人好みなんですか、ね、なんかかか昔ら盛んっていうのはね。はいこれちょっと、あのリスナー間のメールもここで1個ご紹介していいですか。はい、ラジオネーム、解決グサットさんなんですけど、この方ね、ようやく私の愛する世界にたどり着いてくれましたね。<笑>えー、今でも人気になるかな手本、中心柄、えー、義経専門桜等の演目はもともと人形浄瑠璃、えー、と文楽のために書かれたものを、面白いから歌舞伎でもやろうとなったんですね。とつまり、アニメの実写化と同じなんです、えー。文楽はアニメというと怒る人もいると思われますが、人間が演じてない以上アニメと言ってもいいと思います。ね、四ツ谷階段は中心柄のスピンを通じて生まれましたしと。だから、バットマンからジョーカーが生まれたのと同じなんです。まさにといいいう感じですかね素晴らし
2: い詳し詳お
0: 詳しいうんうんま
2: さにそうおっしゃる通りでですねこちらは今あのちょっとメディアミックスというところですので他のメディアというところで今お話ししましたが当然日本の芸能はですねあの先行する芸能作品ですとかそういったものを全部享受してやっております人形浄瑠璃や歌舞伎は元にあった能。はい、古くからある能の作品をですね、うん、摂取して、うんえー、作品を作り上げてきましたし、はい、人形浄瑠璃の作品、まあ、先ほどいろいろかな手本中心蔵とか挙げてくださったものとかも、はい、全部ですね歌舞伎はそれを擬太を狂言というふうに言いますが物語だけを拝借してくる<ー>これ不思議なんですが人形人形浄瑠璃は人形が演じる芸能なんですが、はいうん、人形が演じたものを今度は人間が演じるというですね。携帯さえも変わやる人も変わってきてる実写化みたいな感じで、まさにだからんです本当に人形ね、アニメっていうとっていうんですけどやっぱり人形はあくまでも本当に日本の人形浄瑠璃は、人間の動きに極限まで近づけた人形の動きを、本当にまるでリアルな人間をそこで演じさせてるんですが、人形は人形ですので、あくまでも人間ではない、そこに物語を、すごく壮大な緻密な構成の物語を付与して、人形浄瑠璃という芸能で来ているんですが。まあ、それを今度はですね、生身のバチバチの生身の歌舞伎役者が、もうやってしまうと
0: 。今でいうさ、あの、実、誰得実写化みたいな、<笑>そういう批判とかあったんですかね、これ。これ人形をやるからいいのにさ、これ<笑><俺>、人気だから。何年もか経ったら、面白くなもとねえよ<笑>みたいな、文句言う江戸っ子はいたんですかね。いたんで
2: すかねやっぱり本当にこれもですね、元々もともとも、そういうふうに、もうずっと連関しているというか、あっ<ー>もう前、前にある作品を。自分たちのメディアに身体に例えば歌舞伎役者なら歌舞伎役者の身体に合うようにこうやって作り直していくっていうことがもうずっと繰り返されてきているのでそれ自体もアダプテーションですよねまさに
0: ねそうか身体化するというか面白いですねだからその度にまた息を吹き返すじゃないけどそうです
2: しまたそれに合わせた解釈とかですねされていくキャラク
0: ターなんか完全にさっきのジライアンもそうだし五右衛門でも何でもいいですけどなんかもう当たり前のようにね、うん、受け継がれてますけど、うん、まさにそういうことですもんねだいぶ形は変わってるけどそ,<う>それこそ
2: でもそれはその時代に合わせて形を変えていってるのでうん、うん、むしろその時代に合わせた形の面白さを我々は楽しむことができる
0: うん、うん、だからまあ我々が今そのポップカルチャーとして楽しんでいるような作品の中にも後世の人間から見れば線を引けば江戸時代とあのここでリンクしますねじゃないけど完全に直線上のものとして研究されます、はい、っていうか当然そうなりますよね。他にも歌舞伎とのメディアミックスを果たしたような何か他のメディア、はい、他のメディアの何かってあります
2: か違うジャンルというところでいきますと、うん、江戸末期から明治期には落語や講談などのいわゆる寄席で行われる寄席芸が非常に流行しまして、うんはい、講談の作品を題材とした歌舞伎の作品も数多く生まれました、うん、でも川竹黙阿弥がです、ね、あのもう講談をもとにして作品を作ると。うんうん、で寄せ芸のそうしたですね、演者と作品とか、えー、歌舞伎役者と歌舞伎の作品を組み合わせて楽しむというですねうん、うん、ちょっとこちら実物をこれちょっと複雑なんですが歌舞伎の、まあ、役者とのイメージと、うん、寄せ芸の演者のイメージを、えー、組み合わせると。とい私今手元に持ってきましたが、超
0: 超オタクっぽい話であることはわかる
2: 。ここが上にはであのいわゆるあの浮世絵の物語の浮世絵ですこれ今日上の方にはですね三遊亭円長というふうに書かれていましす。有名なあの落語家の円長の
0: 円長さん。は長なんだだろうこれね
2: 。このですねここのこういうですねあの歴とかが書いてあるんですよ。ただこちらには全然関係ない役者のお芝居の姿が書かれているいう。おそらくは多分こことここになんとなく当時の人はイメージできるような違う作品を同じもの
0: 全こ関係ないです例えばその園長さんの話の中に出てくる女の人
2: って。というわけではないんです。というわけでもないんです
0: 。それな
2: らまだ分かるん
0: ですけどどういうことね
2: どういうことっていうただ当時やっぱりその寄席のこういうし家とこう役者を両方競わせるというか。両方を楽しむ違う作品同士を同じものになんだこれ
0: マッシュアップ何これでも文脈は見えなくてなんか不気味だな不思議これ流行ったんですかこのシリー
2: ズ何個か出ているんですねこの
0: 文脈ってのは現代の研究者からしても若干謎若干謎です私も
2: 寄席が専門ではないんですが専門家の方に聞いてもちょっとわからないなっていうかもしかしたら当時としても高度な文脈だったかもしれないですね江
0: 戸とかマッキーもなるともうハイ
2: コンテクストとかが進みます。みんなの想像力が文脈まね
0: 文脈まアイド
2: ル。にはあの見立てとかですね。そうい何かに見立てて描くっていう方のまあ絵画的な表現もあるんですが、それもやっぱりすごく高度な文脈なんですよね。やっぱり今の私たちにはわからないような文脈でも当時のそのあのちょっと鋭い人とかだったらこれとこれがこれで結びつくのねみたいな。それをだから
0: あえてこう明示しないのが生きだったんでしょうしねきっとねにやりっつってね。えでも全然知らなかった寄せ芸と関係ない歌舞伎のなんで<笑>ダブルネーム。<笑><笑>
2: 非常にあのまあ寄せ芸とですね歌舞伎っていうのの交流も深まっていた時期ですのでまあそうした両方で寄せ芸自体も人気だったので、はい、ダブ
0: ルネームって考えるといいのかな例えば結構文脈的に離れてるように感じる何かとポケモンのなんとかとかってあるじゃない、うん、今だったら
2: でそうするとそのミスマッチが面白いっかハイ
0: ブランドとキディちゃんみたいな、ね
2: はい、ああいう時に後
0: 世の人から見たら「いやこれこのねこ、ね、のブランドはこういうあれでめちゃくちゃ富裕層の持ち物のはずなのに<笑>、うん、こっちは日本のえ全然わかんない。こっ
1: ちのファンはあっち買うし、うん、あっちのファンこっち買うようになるしみたいな。<笑>うん狙いいみたな
0: のもしくはそのだから本当に関係ない文脈を合わせること自体に面白さがあったのかもしれないしね
2: 多分それ同時代の人だったら分かった文脈かもしれないし分からなかったかもしれないし
0: 合わなさを面白がってた可能性すらあるからだからこのハイブランドに来ていちゃんとか
1: 私がグッチとドラえもんコラボを買ったみたいなはたいて
0: 高年の人から見たらその両方ドラえもんっていうのは子供向けのね児童向けの漫画でありこっちはみたいな。ることあるか
1: もしれないで
0: すよね、うん、でもその失われた文脈おそらくそれを説明した文献なんてのは出てきようもないでしょうから、うん、そうです
2: これはちょっと今のところどっかの
0: おせっかいなやぼなやつが説明して、うん、私みたいのが全部言葉にして記録してない限りは。<笑>うんだから必要だね、これは説明っいうのは必要だね、みんなね、ね<ー>後世の人のためにね、解説,説明、ね、ね<ー>何でもたまら説明しやがったって、やぼかもしれない、後世のためなんだよ、そうですよね、そ、ね、ういうのがあるんだよ、これね、<笑>いや、知らなかった、これは本当に、ダブルネーム。はいえー、江戸時代、あと広告用語として、ね、メディアミックスとおっしゃってましたけど、はい、江戸時代も当然、広告ってあったわけで。
2: はい、そうですねややっっぱぱりり江戸時代先ほども申しし上げましたやっぱり大衆的な文化が非常に花開きましたし印刷の技術もあの格段に上がりました。うんうん、というところでですね、えー、例えば、ですねこの,あの、えー、京橋にあったです、ね、おしろい屋さんがですね、はい、こちら美炎千女講というですねうん、うん、ものなんですが<ー>まあもうちょっと亡くなった女方の非常に美しいことで有名な三代目瀬川菊の廃、うん、名を商品につけて。だ
0: から例えば今ではわかんない夏目雅子さんのなんか写真を使って何か新しいこ告を作るみたいな感じだ、ね
2: はいね、さらにこれはですね各種の,その出版社当時の出版社に依頼して浮世絵のこちらもそうですが美人画の中にさりげなく入れてもらったりあ
0: それはちょっとんていうかなちょっと広告とばれないようにステ,スマ,ステスマ
2: 的な。こかっこ広告ですみたいな他にも小説の中でさりげなくアピールしてもらったりとかですねあ,
0: あ<ー>そんなタイアップ<笑>えマジ<笑>タイアップえそんなやってたのやっぱやるかやるよね
2: や、ね、やりますよねそるか<笑>下作者自然な営みですよ。<笑>うんうん、本当だね、うん、<笑>あとですね「<ー>四季帝三馬という作者もですね、まあ、当時下作者はその、まあ、小説家だけではそこまで食べていけないというかやはり副業も行っていましてうん、うん、小間物問屋ですね自分でやっていまして<ー>そこのオリジナル商品の化粧水を、まあ、自分の小説の中に書くと。
0: この化粧水をつけると調子いいわも今日もなんとかをつけて出かけるのであったみたいなこと書いてし
2: かも名前もいい名前をちゃんとつけてのメーー
0: カやばいね自作自演ぶりはなかなかへえいやでも面白いしさっきユナイさん言った通りそれやるよね人の営みそうですよねだって売りたいしうん、うん、稼ぎたいしあとやっぱり何て言うかな特に化粧品とかイメージがものをいう商品っていうところはじゃあイメージを最大限生かしてやろうっていうのはもう、まあ、理にかなってますよねこれはね面白いななんかすごいあのこの話を伺うとそういう過去の例えば江戸とかの人の感覚がめちゃくちゃ近く感じますねね完全同じじゃん何も変わんねえなって感じしますね、うん、やっぱね面白い。はいえー、といったあたりでいろいろお話を伺ってきましたが最後にですね赤井さんから見て江戸時代のメディアミックスその後の日本のメディアミックスの歴史においてどのような位置づけになると思われますか
2: 、はいえー、先ほどから申し上げてますように木版の印刷メディアが発展してまたですね本当に庶民の人々の文化が花開いたことで江戸時代はもう浮世絵小説演劇と。いうふうに中心に多様なメディアミックスが行われました。うん、例えばさっき一万円からあのできた作品。もその後歌舞伎の作品になった後はまた浮世絵になって。そうですね。うん、またね。そうですね。またそれがえっ、ー、とノベライズされて、うんうん、しかもその浮世絵の最初のモデルになったえっと同じ絵。絵師があの舞台のブロマイド浮世絵を描いたりもしますので,、うん、で。さらにそれがこうまたですね。ノベライズになっていくというふうに本当にこう。うんうん何層にも連関していきますしまたあのコンテンツによっては本当にメタ的なものすごい高度な遊びをしていたりとですねあの非常に面白い展開が江戸時代にありますやはりこうしたですねものこう元に何かあるものから新しいものを作り出すっていうのはやはりですねこ,のこうしたメディアミックスを支えたのが最初に申し上げましたアダプテーションやはり再創造のですねもう一度新しくその元にあるものからさらに新しいものこそを,を作ることこそが創造であると。いうです、ねはい、考え方がまあ非常に
0: だからそのに日本の人はすごい大衆的にもテクストみたいなものに意識的にでもまあ西洋絵画だってもちろんねいろんな要素が入ってきたりするわけで、うん、あと過去の人のマネなんて完全にその人なわけだから、うん、過去の文脈を踏まえてみたいなから、うん、基本的には想像ってそういうものだけど、うん、それがでもさっき言ったみたいに後世からするとわけわかんないぐらい。<笑>コンテクスト化しててるって面白って思いい思ますね,、うん、
2: ねしかもそのやっぱり想像力そういう作品を見る時の面白さってこう想像力が本当に響き合っている、うん、過去と現在、うんはい、それがもうずっと続いて響き合って新しい作品が生み出されていくというところがやっぱり面白いところかと思いますさっ
0: きうなえさん言った「ロマンチック」ってことだよね。ねいいよねやっぱね。うん、過去か
2: ら来たものにまたこの次の時代に答えが出るかもしれないっていう
0: 。うんうんうんで江戸越えて、はい、まあ明治維新から先になると、はい、まあそれこそ西洋的な何かと今度はそこまで変わっていく今度は西洋
2: 文化と向けてまた新しいテクノロジーを迎えたあのです、ね、用いた娯楽というのが本当に多数流入してきます海外から新しいテクノロジーがたくさん入ってきますので,、うん、でその最たらものがやはり映画になります。でそし演劇もですねちょっとまた新しいターンを迎えて、うん、そこからですねでまた雑誌や新聞というものが
0: 新聞,新
2: 聞ですね近代に入って初めてできたメディアになりますので。新
0: 新聞聞小小説説
2: なんまさにね演劇化その幅広く。メディアミックスもしくはもうそうしていくっていうところの動きがですね、うんはい、もう一段本当に幅広くな
0: っていくのが
2: 近代という時代に
0: なりますうん、うん、そして赤井さんの実はメインの研究対象はまさにここからですむ
2: しろここからでちょっと今日はドキドキしながら話していました、ね、<笑>い
0: やだからいや今日はですねまさにその本丸たるですねこの明治維新から先の<え>まあ映画とかも含めた、うんえー、演技も含めた、えーまあ、新時代のというかな近,近代日本のメディアミックスというところに行くためのやっぱりでもその前にやっぱりねあの歌舞伎だなんだちゃんとあるんだよって話を先にしておきたかったので第一章をやらせていただきましたがシリーズ化してよろしいでしょうかご専門領域の話をこんな感じで、ね、<や>気軽に聞きすぎていいのかなって
2: いやいやなんか嬉しいですぜひ
0: 、うん、めちゃくちゃ面白いですよです、ね、僕やっぱりあのさっきのここっっ謎のダブルネームがめちゃくちゃ気にな
2: って研究
0: 者も文脈わかんないほ本当に面白いと思うわなんか<笑>、うん、はいえー、赤井さんありがとうございます,とい,ますということで引き続きこちらのねあの日本のメディアミックスシリーズはちょっとシリーズ化していきたいと思いますんでまあまあ使う人も次回はパート2は絶対やると思います、ね、よろしくお願いします。えー、ぜひ最後にえっ、ー、とお知らせ事の佐江さんお願いします
2: 。はい、えー、早稲田大学演劇博物館ですよねあのこちらのラジオでもご紹介いただきましたおし活展とですねあと佐藤誠展という展示やっております、うんえー。8月までやっているからそのうち行こうと思わずにぜひですね。
0: ねえお越しくださいこれを特にその早稲田学生諸君というのはです、ね、演劇博物館という財産があることを、ね、知らずに4年間なり
2: <笑>私のように
0: 6年間過ごすというです、ね、<笑>無意にです、ね、過ごすやつらが多いので<笑>、はい、財産ですからね。<笑>はいはいうん、近場にこれがあるっていいこということで、<笑>ぜひあの学生諸君率先していってくださいということなんです、はい、私もあの期間中、必ず伺いますので<笑>しかして、本当に面白そうだから。ということで、ありがとうございました。以上、メディアミックスは今に始まったことじゃない日本のメディアミックスの歴史特集第1弾、歌舞伎編お送り、江戸時代編、お送りいたしました。ということで、赤井きみさんでした、ありがとうございました。あしたのこの時間は、現役クラブ DJ が選ぶ2023年上半期ベスト J ポップ特集をお送りします。Station. After 6-6 junction.